0: Shalom. Shalom. Hari ini sesuai dengan tema bahwa kita adalah ranting yang sudah dibersihkan. Amin selaku itu akan berbuah lebat. Jadi kalau ranting sudah dibersihkan itu pasti berbuah lebat. Amin selaku. Nah, tandanya bahwa kita adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan itu adalah kata-katanya selaku. Kata-kata yang keluar dari mulut ini mempermuliakan nama Tuhan atau kata-kata yang keluar dari mulut ini mempermuliakan setan. Nah, makanya kita lihat kalau kita adalah ranting-ranting yang sudah dibersihkan, kata-kata yang keluar dari mulut ini pasti mempermuliakan nama Tuhan. Amin selalu. Nah, hari ini kita belajar makanya hati-hati dengan perkataan. Kita lihat sekarang apa kata Tuhan Yesus tentang perkataan. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 Matius pasal 12 kita baca ayat 36 sampai dengan ayat 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati dengan perkataan, kata-kata sia-sia nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan ayat ini juga mengatakan bahwa, menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan. Dan juga menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum. Makanya hati-hati dengan perkataan. Amin, setelah Hari ini kita belajar, cuman kalau saya baca dari permulaan terlalu banyak. Saya ceritain dulu. Orang orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, saya. Mereka keluar dari tanah Mesir, berhenti di sini beberapa waktu, jalan lagi, berhenti lagi sampai akhirnya tinggal satu langkah lagi mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka nggak langsung masuk, Ustazku. Tapi dites. Dan saya percaya kita semua pasti punya tanah perjanjian kita masing-masing. Amin. Nah, waktu kita lagi mau masuk ke tanah perjanjian kita, kita pun akan dites. Nah, makanya hati-hati dengan perkataan. Mereka lagi mau masuk, satu langkah lagi mereka masuk ke tanah perjanjian. 12 suku itu dipanggil semua. Kepala-kepala suku dipanggil. Dan kepala-kepala suku ini, 12 kepala suku disuruh mengintai negeri yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel, Ini bukan orang ecek-ecek yang disuruh. Ini kepala-kepala suku. Orang-orang terbaik di sukunya masing-masing. Mereka masuk 40 hari kemudian mereka pulang kasih kabar. Nah, kita hari sekarang kita baca. Kita buka di bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 kita baca mulai ayat 25 sampai dengan ayat 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang Gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di Tanah Negep, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan. ...diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya... ...tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu... ...sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata... ...kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu... ...karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk... ...tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata... Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi sudah 40 hari mereka mengintai, mereka pulang. Ditanyain sama Musa, bagaimana? Negeri yang mau dikasih sama Tuhan bagaimana? Sepuluh pengintai itu percaya kenyataan, bukan bohong. Jadi sepuluh pengintai ini percaya kenyataan. Dua pengintai percaya firman Tuhan. Percaya kenyataan tuh bukan terus di sini tersedia bohong tidak? Zaman dulu belum ada media-media elektronik, media-media masa yang lain tidak ada. Jadi orang lihat di sini apa adanya diberitakanlah di sana. Itu kabar kenyataan. Dan Alkitab mengatakan tadi kabar kenyataan itu adalah kabar busuk. Dan herannya dari zaman dulu sampai hari ini masih sama saja. Zaman dulu roh kudus diberikan kepada siapa Tuhan mau memberikan. Sekarang roh kudus sudah diberikan semua orang bisa punya, bisa punya roh kudus. Asal percaya Tuhan Yesus semua dikasih roh kudus. Tapi masih sama saja. Namanya manusia. Itu lebih suka kabar kenyataan daripada kabar firman Tuhan. Dari zaman dulu tuh sampai hari ini. Makanya kita nggak bisa jadi manusia biasa. Kita harus jadi manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Amen surah aku. Kalau kita manusia yang baru ciptaan di dalam uh, Kristus Yesus. Baru kita akan bisa percaya firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Amen surah aku. Nah... Makanya hari ini kita belajar. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang paling suka belajar firman Tuhan. Dan kalau saya ingin bagi sama saudara. Saudara kalau membaca Alkitab, jangan cuma baca bosan. Menjiwai. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, saudara coba jadi kayak Tuhan Yesus. Kalau ada siapa yang ngomong, saudara coba jadi. Kita bisa sampai, sampai kemana-mana kita bisa ngerasain apa yang dia rasakan. Itu seperti itu. makanya enggak pernah bosen baca Alkitab Sulagu nah harusnya seperti itu dan saya kalau saya lihat Sulagu ini orang ini yang di ayat terakhirnya itu orang Israel tuh membahasakan dirinya kayak belalang menghadapi orang enak kayak gitu tinggi-tinggi perawakannya kita kayak belalang jadi saya umpah makan kalau saya ini orang enak orang Israel itu kayak belalang coba tingginya orang enak tuh seperti apa sih so? Alkitab memang enggak tulis. Tapi tingginya kayak apa kalau sampai Israel itu kayak belalang orangnya tingginya kayak saya misalnya itu jadi tingginya seberapa? Aja? Ada lagi orang-orang tinggi-tinggi. Goliat ditulis tingginya Goliat 3 meter. 15 ditulis ada dalam Alkitab kalau di saya jadi inci itu 3 meter. 15. Kalau orang-orang Refaim itu eh, Orang-orang Reva'im itu, gini, ini Yeru, uh, apa, uh, Yerusalem. Misalnya. Jadi uh, Israel, jadi Israel, Israel itu dibelah dua sama apa? Sama Sungai Yordan. Jadi Israel semuanya itu dibelah dua sama Sungai Yordan. Ada Israel sebelum Sungai Yordan dan ada Israel sesudah Sungai Yordan. Israel sebelum Sungai Yordan dulu sebelum diduduki sama Israel itu ada dua kerajaan. Satu kerajaan Hesibon Yang satu kerajaan Basan Kerajaan Basan ini Namanya rajanya itu namanya Ok Ok itu artinya raksasa berleher panjang Ini orang Amori sih Orang-orang Amori Itu juga tinggi Sampai Alkitab mengatakan tingginya orang-orang Refaim atau orang Amori ini Ini tingginya melebihi Pohon Aras Kekuatannya Seperti pohon ditulis dalam Alkitab. Sampai tingginya ngelebihin pohon aras. Orang-orang Amori. Lebih tinggi lagi daripada Goliath. Goliat orang Filistin. Ini orang Amori. Orang sama dengan Revaim. Tingginya nggak ditulis. Tapi Alkitab mencatat ranjangnya ok. Dicatat. Ranjangnya ok itu panjangnya kalau di sentimeter itu 4 meter 5 senti. Kalau panjang ranjangnya 4 meter 5 cm, yang tidur tingginya 2 meter masuk akal gak? Buat apa dia sampai 2 meter lagi lebih? Kan gak masuk akal kan? Jadi dugaan saya, ok itu tingginya sekitar 3 meter 70 sampai 3 meter 80. Bisa juga 3 meter 90 Hampir 4 meter bayangin. Itu baru orang refaim. Orang enak lebih tinggi lagi. Memang uh, Alkitab gak catat tingginya Ada arkeolog seorang arkeolog dari Amerika, dia pergi ke tanah Kanaan, dia korek-korek di sana, dia korek-korek-korek-korek, nggak tahu berapa tahun kemudian ketemulah tulang-belulangnya orang enak. Saya ambil si bule itu tinggi 180 lah, si bule itu tingginya 180, itu si bule kalau berdiri itu cuma set lututnya saja bayangin. Tingginya berapa? Jadi diduga orang enak itu tingginya sekitar 7 sampai 9 meter. Kira-kira saudara kalau ngelawan orang yang tingginya 7 sampai 9 meter, kira-kira gimana? Maka 10 pengintai bilang, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, situ dikatakan bahwa kotanya berkubu, kubunya sampai ke langit. Harusnya di basoka, sayangnya waktu itu nggak ada basoka. Adanya katepel. Makanya orang-orang bilang kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Sudah tahu namanya kabar-kabar busuk itu. Kabar-kabar kayak gitu. Yang menjatuhkan mental. Itu lebih gampang dipercaya oleh manusia. Manusia lebih gampang percaya sama kabar-kabar kenyataan. Kabar-kabar yang bikin kita jadi takut. bikin kita jadi gentar, bikin kita jadi khawatir, takut. Itu lebih gampang, so. Dikasih kabar firman Tuhan, tidak, kita akan maju. Enggak ada yang gak ada yang percaya, Ustaz. So. Enggak ada yang percaya sama firman Tuhan, Percayanya kenyataan. Itu zaman dulu. Saudara so, so tahu hasilnya, itu bikin orang Israel jadi gak karuan. Kita baca lagi, so. Kita buka sekarang di pasal 14. Pasal yang ke-14 Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bilangan 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tuas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan sel mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ Tetapi Yosua bin Nun dan Caleb bin Yefuni Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka, Sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kita lihat, kata-kata negatif kita itu lebih gampang dipercaya sama manusia Manusia lebih suka kabar-kabar negatif. Kalau lihat di televisi lebih suka zaman dulu sampai hari ini masih sama. Kita lebih suka dunia dalam berita daripada sorga dalam berita. Lebih suka liputan enam daripada liputan sorga. Baca Alkitab baru dapat sepuluh ayat, Udah. Nonton TV bisa lima jam. baca koran bisa dua jam baca alkitab ngantuk nah itu selaku kita lihat itu namanya manusia maka kita tidak boleh jadi manusia kita semua adalah manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Amin selaku nah, kalau kita manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus kita pasti lebih suka Firman Tuhan daripada suka nonton nonton film-film yang gak karuan selaku nah itu makanya hari ini kita lihat ini Kalau enggak salah yang ketiga atau yang keempat. Dan Tuhan marah bukan main. Dia bilang sama Musa, minggir Musa. Aku habisi bangsa Tegar Tengu ini. Nanti kamu yang akan aku jadikan bangsa yang besar. Secara sepihak Tuhan mau uh, memutuskan uh, janjinya sama Abraham. Saking juengkelnya bukan main ngeliatin orang manusia itu. Sudah ngelihat mujizat masih aja enggak percaya. Nah itu, itu namanya manusia Untung Musa enggak bilang terjadilah menurut kehendakmu. Wah kalau Musa bilang gitu habis orang Israel dibantai sama Tuhan. Jadi makanya hari ini saya ingin bagi juga. Bahwa tidak ada doa bilang oh doa ini paling bagus enggak ada. Doa yang paling bagus adalah doa yang selalu dipimpin oleh roh kudus. Amin selagu. Karena semua doa itu ada pada tempatnya. Enggak ada doa ini paling bagus enggak ada. Semua doa. Kalau dipimpin sama roh kudus, itu adalah doa yang paling bagus. Amin selaku. Ada kalanya kita nawar. Ada kalanya kita harus menyerahkan diri kita. Enggak selalu bilang terjadilah menurut gendakmu. Musa waktu itu nawar, jangan tuh Tuhan. Nanti apa kata orang Mesir. Engkau sudah mengeluarkan dengan tanda ajaib, dengan mujizat, dengan lengan yang teracung. Tapi Tuhan tidak berkuasa untuk menobatkan umatnya. Sehingga mereka dibantai di padang gurun dan mayatnya berhantaran. Dan Tuhan enggak jadi loh. Jadi ada kalanya untuk kita juga bisa nawar, ada kalanya kita juga harus menyerahkan diri tergantung pimpinan Roh Kudus. Amin selagu. Nah, ini Tuhan memang marahnya bukan main. Dan ayat yang akan kita baca selanjutnya ini, ini salah satu ayat emas saya. Pada waktu saya bertobat, beberapa waktu kemudian saya dapat ayat itu dan ayat itu berbicara sendiri sama saya. Dan itu jadi ayat emas saya yang saya akan bagikan kepada saudara. Tetap di bilangan pasal 14, tapi kita baca di ayat yang ke-28. Sekarang kita lihat, ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan lakukan kepadamu Tuhan bilang apa apa yang kamu katakan di hadapanku dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu sepuluh pengintai bilang tidak bisa masuk dibikin sama Tuhan tidak bisa masuk dua pengintai bilang bersama dengan kita bersama dengan Tuhan kita masuk dibikin sama Tuhan bisa masuk hati-hati dengan perkataan. Karena Tuhan bilang, "Apa yang kamu katakan di hadapanku dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu." Amin selaku. Amin. Kita lihat ayat pendukungnya, Kita buka lagi di Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 Amsal pasal yang ke-18 kita baca ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Sampai hari ini masih ada banyak orang Kristen yang belum mengenal Tuhan. Makanya di Hosea 4 ayat yang keenam mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allahnya. Umatku, jadi ini orang Kristen. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak karena nggak mau baca Alkitab. Kita selalu ngomongnya hidup dan mati kita di tangan Tuhan, hidup dan mati kita pokoknya ada di uh, dalam Tuhan. Ayatnya tuh di mana? Bisa ngomong kayak gitu tuh ayatnya di mana? Ini loh ayatnya. Hidup dan mati bukan dikuasai Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Tuhan sudah kasih nasib kita di lidah kita sendiri. Kita yang bikin nasib kita malang atau kita bisa bikin nasib kita diberkati tergantung dari lidah kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa yang kamu katakan di hadapanku dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu. Makanya Alkitab mengatakan bila apa di Amsal 18 ayat 21 ini hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Contoh, kalau kita ada di satu tebing yang curam. Itu kalau kita ngomong tuh bergema. Gema itu enggak ngomong kita ngomong sekali terus gemanya sekali enggak. Kita ngomong sekali gemahnya berkali-kali. Contoh, kita ngomong apa? Goblok gitu. Bentar lagi Goblak, goblok, 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 goblok dimakan itu. kita tambah goblok. Tolol! Bentar lagi tolol, 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 tolol. Kita tambah tolol. Dimakan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita lihat Makanya hati-hati. Kita kalau ngomong apa? Orang kok jahat. Lagi kita bilang jahat. Gembanya jahat, 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 jahat. Kita tambah jahat. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu katakan di hadapanku? Dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu. Serang ngomongnya, haduh sakit, sakit. Bentar lagi, sakit, 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 sakit. Jadi gudang penyakit. Hati-hati. Tuhan bilang, jangan kamu kalah dengan kejahatan. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Sudah kok difitnah. Saudara kalau tidak dimengerti, kalau saudara tidak mendapat keadilan, kalau saudara dijahati, saudara diapain saja? Jangan balas dengan kejahatan, karena nanti tuh kata-katanya akan kita makan sendiri. Maka Tuhan bilang berkati musuhmu. Coba kita lihat, Aku berkati, Aku berkati, Aku berkati, Aku berkati. Kita makan berkat saja. Sehat, 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 sehat. Kita makan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah hati-hati dengan perkataan. Saya bersyukur saya dilahirkan dari satu keluarga yang sangat luar biasa buat saya. Papi mami saya ngajar saya dari kecil untuk saya tidak boleh ngomong tidak bisa. Selalu ngomongnya bersama dengan Tuhan aku bisa. Jadi saya dari kecil, dari TK-TK. Itu kalau saya mau sekolah, breakfast dulu. Mesti mau berangkat sekolah, saya mesti cium papi mami dulu. Sampai SMA itu. Cium papi mami, terus harus ngomong 10 kali. Bersama dengan Tuhan aku bisa, bersama dengan Tuhan aku bisa, bersama dengan Tuhan aku bisa. 10 kali. Nanti mau tidur, mau tidur, saya mesti peluk cium papi mami saya dulu. Sudah peluk cium papi mami saya, saya mesti ngomong lagi bersama dengan Tuhan aku bisa sepuluh kali lagi. Dari kecil sampai gede. Sampai pada suatu hari ada satu kata-kata mami saya yang itu menggores hati saya secara dalam. Bukan menggores secara negatif, loh, secara positif. Makanya orang tua-orang tua itu harus bisa menggores hati anak-anaknya dengan sesuatu yang positif. Sehingga anaknya tidak pernah lupa Itu kalau digores dia nggak akan pernah bisa lupa Amen Kalau itu tidak tergores ya dia gampang melupakannya Baik itu baik Baik itu buruk Maka kita harus menggores dengan sesuatu yang baik Amen selalu Supaya diingat terus Pada suatu hari saya masih ingat waktu itu saya kelas 5 SD Saya udah tidur siang Bangun jam, jam 4 Saya mandi Terus saya siap-siapin Buat buku-buku buat besok Uh, sekolah, saya terus bikin PR. PR saya ada lima, ada lima soal. Saya duduk di sini, mami saya duduk rada ke pareng sebelah situ. Saya masih ingat, mami saya lagi jahit, mesin jahitnya saya masih ingat mereknya Singer. Singer yang sekarang tinggal pencet cepser jalan sendiri. Kalau dulu dicot, jelek jelek, jelek jeleknya. Masih ingat nggak mesin jahit yang pakai pakai encotan kayak gitu? itu mami saya yang jahit kayak gitu, saya bikin dulu, saya bikin satu, saya bikin bisa, dua nggak bisa, saya tinggal, tiga, empat, lima bisa, saya balik ke nomor dua, saya nggak bisa. Memang betul saya tidak bisa. Saya bilang, mam, nomor satu sampai lima udah tak bikin, cuma nomor dua nggak bisa. Si mami nggak lihat ke saya, si mami masih jahit, saya bilang nomor dua nggak bisa, si mami saya bilang bisa. Saya mikir juga iya juga ya, masa nggak bisa. kok nyerah? oh saya bikin lagi, saya bikin lagi, ya memang saya nggak bisa. saya bilang mam, nomor dua nggak bisa. si mami bilang bisa. saya tuh sampai bingung sih. kenyataannya saya tuh nggak bisa. tapi mami saya bilang bisa. itu yang benar yang mana? nggak tahu lah. saya dibilang bisa, nyatanya saya nggak bisa. masa bodoh lah. saya lihat sana, lihat sini, mungkin mami saya tahu ini anaknya mau stres nih. Tunggu ya sebentar dia selesaiin terus dia dia datang ke tempat saya mana? Ini loh terus dia, mami lihat lo ini kan begini ini begini ini dikurangin ini dikurangin terus ini diginiin diginiin sekarang jadi berapa? Saya bilang sekian. Nah bisa kan? Lelah sekarang saya bilang le mami sudah kasih tahu saya saya baru bisa. Tadi kan saya nggak bisa. Ini kata-kata mami saya yang tidak pernah saya bisa lupakan. Mami saya mami saya bilang begini Andrew selama kamu bilang bersama dengan Tuhan aku bisa. Hari ini Tuhan bikin kamu bisa melalui mamimu. Tapi sampai kapanpun juga, selama kamu bilang bersama dengan Tuhan, aku bisa. Tuhan akan bikin kamu bisa dengan caranya dia. Amen. Tidak pernah bisa saya lupain. Dari kecil saya ingat terus itu kata-kata itu, bersama dengan Tuhan pasti aku bisa. Tuhan akan bikin aku bisa dengan caranya Tuhan. Dari saya belum mengenal Tuhan, saya nggak pernah putus asa. Saya tahu bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa. Dari zaman dulu sampai kayak gitu. Dan didikannya, selaku, karena papi saya punya anak laki seperti saya, saya dididik untuk bisa olahraga bela diri. Jadi saya dari kecil, dari umur 4 tahun, saya dilatih tinju. Masuk kelas 1 SMP, saya dilatih lagi karate, sampai saya dan dua karate. Jadi saya ini, dulu ini petarung. Dulu petarung. Dulu, Pendekar, sekarang pendeta Saya dilatih dari kecil Nah untuk uh, endurance-nya Saya disuruh lari Karena saya dulu tinggal di dekat Senayan Jadi mami saya yang diminta tolong Sama papi saya setiap jam Setengah 4, jam 4 Saya dibawa ke Istora Senayan itu uh, Gloria Bung Karno Saya suruh lari, itu 400 meter Itu waktu saya umur baru 4-5 tahun Mami saya ngajarin Saya duduk stretching Udah stretching kira-kira 20 menitan gitu 15 menit 20 menit habis stretching. Terus mami saya bilang sekarang kamu lari kelilingin ini. Berani nggak Saya bilang berani. Ayo lari. Lari satu kali. Sudah satu kali lari. Tanyain lagi kamu masih kuat? Masih. Berani sekali lagi? Berani. lagi lagi. Yang kedua. Sudah yang kedua yang sudah sampai lagi ditanyain kamu masih kuat? Saya bilang masih. Berani sekali lagi? Berani. Ayo lagi sekali lagi, yang ketiga Itu sudah 1,2 km umur Baru 4 tahun waktu itu Saya lari lagi, sudah yang ketiga Mami saya masih tanya lagi, kamu masih kuat? Saya bilang masih, berani sekali lagi Berani sekali lagi, 4 kali 1,6 km Itu kesaksian mami saya, mami saya. Tapi sudah saya besar, baru sih mami saya itu bersaksi. Lagi saya disuruh lari yang keempat kali, mami saya yang deg-dekan sendiri. Aduh, anak kecil tak suruh lari empat kali. Aduh, sampai dia yang yang, yang itu sendiri itu. Tapi luar biasa. Sir. Saya dulu lari setiap hari, setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu saya lari 10 kilometer, skipping 3.500 kali sir. dulu. Hujan hujan. Saya pakai payung, tetap lari. Oh, saya orangnya memang kayak gitu. Karena saya mau menang, saya dulu ikut pertandingan. So. Saya enggak mau kalah, saya mau menang. Jadi saya mesti saya mesti berlatih sungguh-sungguh. Itu seperti itu. Coba, so. kalau orang-orang yang tidak beriman, ngajar anak-anaknya gimana coba? Masih kuat nih. Sudah nak, sudah. Nanti kalau kamu pingsan. Ngomongnya kayak gitu. Saya bersyukur saya dilahirkan dan saya diajar dari keluarga yang luar biasa. Sampai pada suatu hari, karena saya ikut tinju waktu itu, saya tinju amatir. Diikutin tinju amatir, mau profesional nggak boleh. Saya cuma ditinju amatir. Nah, waktu itu ada pertandingan. Yang jadi coach, itu pelatih saya, itu papi saya sendiri. Menurut saya lagi saya lihat musuh saya. Saya ngeliat, saya bilang sama papi saya pipi, ini kelihatannya nggak imbang deh. itu musuhku tuh lebih gede, dia pasti lebih berat. Si Papi nggak ngeliat mana, mana musuhnya gitu, nggak. Dia sambil mijitin saya dia bilang apa? mau gede, mau kecil, lawan kamu pasti KO, luar biasa nggak? Coba kalau orang tua yang tidak beriman, coba. Aduh nak, hati-hati lo, nanti kalau kamu tuh lawan gua gede banget, nanti kalau kamu KO. Nah, Itulah, bedanya di situ. Papi saya bilang mau gede. Mau kecil, lawan kamu pasti kau. Itu kata-kata itu membangun semangat yang luar biasa. Saya punya satu keyakinan. Benar. Saya. Begitu saya dipanggil, si wasit kan bilang, kamu ingat ya, tidak boleh pukul bagian ini, bagian ini. Kamu mesti gini. Kalau wasit dia bilang, stop, tidak boleh pukul lagi. Oke, oke. Kasih tangan, kasih tangan. Sudah mundur lagi. Tung, mulai saya maju. Saya di jeb. Saya. saya masih ingat. Jeb, saya. saya menghindar telinga saya keserempet sedikit saya. Karena ini luput, pukulan tangan kanannya luput masuk sini. Dagunya jadi saya hantam pakai hukanan. Kayak mukul guling. Das langsung. Lima detik. Kau. Ada yang mau coba? Itu kan dulu. Sekarang jadi pendeta. Dulu petarung, selaku Sekarang pendeta. Musuh kita bukan manusia. Bukan terdiri dari darah dan daging. Tapi musuh kita ada roh-roh jat di udara. Amin selagu. nah jadi makanya jangan suka ngelawan manusia lawan kita bukan manusia lawan kita roh, roh jahat di udara amin selagu nah itu di ku dengan dengan firman tuhan roh jahat pasti akan ku amin selagu tuh luar biasa saya pernah lagi sih so. saya tahu badminton itu kalau nggak nggak di kelas 3 smp ya di kelas 1 sma so. waktu itu lagi saya lagi sekolah saya nggak tahu ya itu kenapa Tak guru-guru itu mengadakan rapat mendadak jam 10. Jadi jam 10 pagi kita justru pulang. Jadi kita pulang, wah enak ini pulang jam 10. Teman saya bilang, Drew main tempatku. Yuk main tempatku. Terus saya pinjam telepon dari dari kantor sekolah, saya pinjam telepon ke rumah yang ngangkat papi saya. Saya bilang, Pipi ini kita uh, disuruh pulang jam 10 karena guru-guru ada rapat mendadak. Boleh enggak saya main ke rumah teman? Tapi saya bilang sampai jam berapa? Saya bilang ya enggak lebih dari jam 4. Oke. Saya main ke rumah teman, teman, teman saya. Tempat rumah teman saya ini besar. Ada kolam renang. Ada lapangan badminton. Teman saya bilang gini, Dulu kamu bisa main badminton? Enggak bisa. Mau tak ajarin? Ya mau diajarin. Akhirnya kita main badminton. Ngomongnya diajari. Tapi bukan ternyata enggak diajarin. Dibantai. Saya dilatih lari loh, skipping loh. Tapi kan saya nggak tahu, nggak tahu uh, taktiknya badminton. So. Jadi saya dikasih bola sana, saya uber, saya kasihin ke orangnya. Nanti dia kasih sana, saya uber ke sini, saya kasih. Itu tenaga lawan hikmat. Ternyata kalah tenaga itu, so. menang hikmat. So. Teman saya ketawa-tawa, hahaha hehehe, lima belas kurang ajar. Sekali lagi, lah karena saya nggak tahu taktiknya. So. Saya kasihin ke orangnya terus, dia yang gocek saya kemana-mana. 15-0, 15, 0, 15 0. Sekali lagi, 15-0, Kurang ajar gak? Saya bisa nggak terima, soalnya. saya orangnya kayak gitu. Sama-sama kok, saya bisa dapat nol dari mana? Sama-sama manusia kok. Dia makan, dia makan nasi. Saya juga makan nasi, kecuali dia makan batu. Nah itu, itu monster, bukan manusia. Soalnya. Saya pakai pakaian, dia juga pakai pakaian. Sama kok, kecuali saya pakai pakaian, dia telanjang bulat. lah itu beda. Sama-sama, kenapa saya bisa kalah? Saya enggak terima. So. Saya pulang kira-kira enggak jam 4. Saya pulang jam setengah 3 mungkin, saya udah pulang. Dari rumah teman saya, saya langsung pergi ke Gramedia. Di Gramedia saya, ada si mbak-mbak gitu, saya tanya, mbak ada enggak buku yang menerangkan tentang badminton? Ada. Bukunya tebel. So. Tak beli. Saya beli buku badminton, saya beli raket, saya beli koknya, saya beli. Jadi saya lihat di buku itu, itu tapi kan teori. Cara megangnya gimana, megangnya kayak megang pisau. Bagaimana terus namanya backhand, backhand itu harus pakai jempol. Terus bagaimana yang namanya chop, apa bedanya dengan smash. Jadi disitu diterangin semua, jadi saya mulai ngerti. Terus sudah gitu, saya mainnya sama apa? Sama tembok. Udah sama tembok, kelihatannya aneh yang main sama tembok. Akhirnya saya pergi ke lapangan badminton. Saya pergi ke lapangan badminton satu ini, kosong. Udah ada siapa-siapa. Saya berangkat lagi pergi ke lapangan badminton yang lain, kosong lagi. Saya pergi ke lapangan badminton yang lain lagi. Di situ ada seorang pelatih lagi ngelatih anak kecil. Lagi latihan gitu saya datengin Pak, Pak, Bapak mau nggak ngelatih saya selama satu minggu? Saya minta tiga jam ngelatih saya. Selama setiap satu minggu itu Saya dilatih setiap, setiap hari tiga jam Bagaimana Pak? Oke, saya dilatih so. Waduh, dilatih macam-macam lah pokoknya Tapi karena modal saya memang saya kuat Saya itu memang lari Sudah satu minggu kemudian Tak datangin lagi teman-teman saya Ayo kita main badminton lagi yuk. Ayo Begitu main, bales so. 15-0, 15-0 menang saya so. Teman saya sampai kaget Kamu kok Beda banget, kamu kok sekarang jadi jago. Saya cuma alas, dulu kan udah diajarin. Ayo sekali lagi, sekali lagi 15-0, 15, -0, 15 -0, menang saya, saya. Saya orangnya kayak gitu. Kalau orang lain bisa, saya pun juga bisa. Dada nggak bisa, bersama dengan Tuhan aku bisa. Amin selalu Itu saya masih belum bertobat. Jan. Sesudah sekarang kita masukin ke, pada waktu saya bertobat. Lagi saya bertobat, saya ini... Uh, atlet, saya juara renang. Pernah saya juara renang seluruh pelajar uh, uh, dapat perak, juara dua, dapat perak. Lari saya 100 meter, 200 meter juara. Badminton juara, karate juara, tinju juara. Uh, pialanya ada banyak saya. Jadi saya ini atlet. Namanya kalau laki-laki, apalagi sehat. Atlet, sudah bertobat nih, sudah terima Yesus. Yang paling berat tuh apa sih? Pikiran jorok. Ayo, laki-laki. Omongan saya bener nggak? Jangan pura-pura nggak -pura tahu kayak gitulah, pakai pura-pura. Laki-laki yang utama, pikiran cabul. Termasuk saya, saya nggak mau nggak mau munafik, saya ngakui. Ini saya dulu begitu. Kalau kita dikasih wanita. Wanitanya pakai rok mini, pakai dada terbuka, tapi tinggi 150, berat 200 kilo. Ya tanpa penyangkalan diri langsung tutup mata. Iblis gak segoblok itu, serlagu. dia akan kasih yang kita suka. yang tipe kita pakai rock mini terus pakai rock mini terus kita pikirannya apa? lagi melihat, wah ini cewek cantiknya, seksinya terus ngelihat-ngelihat yang kelihatan ngerti toh yang yang kelihatan ngerti toh nggak usah saya jelasin terus kita pikirannya apa? ini rock mini kalau rock mini ditarik 20 cm senti lagi kira-kira ngelihat apa ya? terus mulai bayang-bayangin itu laki kalau nggak gitu namanya bukan laki bencong. Laki ya kayak gitu itu selalu. Nah itu juga sama. Saya dulu juga gitu. Kalau ngelihat perempuan yang seksi, terus pikirannya, waduh, model-model gini kalau gua tidurin rasanya kayak apa? Itu laki-laki. Makanya saya lihat di sini luar biasa wanita-wanitanya terhormat semua. Tidak ada yang buka-buka dada, nggak ada yang buka-buka paha, buka-buka dada hati-hati dimakan codot. Nah itu seperti itu. Saya tahu nih, saya ini seorang calon, seorang hamba Tuhan. Tapi pikirannya cabul. Caranya gimana? Dulu saya pakai cara sendiri. Caranya gimana? Doa puasa. Memang hebat, doa puasa. Saya doa puasa kalau satu bulan ada empat minggu, saya puasa tiga minggu. Setiap rebu, kemis, jumat, tidak makan, tidak minum. Tiga hari, tiga malam. Saya kuat. Sampai hari ini saya masih kuat. Kalau satu bulan ada lima minggu, saya puasa empat minggu. Setiap Rebo, Kemis, Jumat, tidak makan, tidak minum. Hari pertama belum kerasa. Hari kedua, kudus. Hari ketiga, super kudus. nggak percaya coba puasa tiga hari, tiga malam, gak makan, nggak minum. Hari ketiga, super kudus. Ada bidadari telanjang sekalipun, sus, tidak doyan. Hari keempat, makan lagi, jorok lagi, stres gak? Saya ngalamin, saya ngomong di mimbar ini bukan saya baca buku. Ngalami, saya sendiri ngalami. Lagi puasa kudus, saudara mau puasa terus, mati. Puasa tiga hari kudus, makan lagi, jorok lagi. Aduh, sampai adu-adu saya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sampai saya pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan, Tuhan, kau nggak salah pilih nih, pilih aku jadi hambamu. hambamunuh pikirannya masih jorok, Tuhan tuh bilang sama saya, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya, luar biasa loh Tuhan itu luar biasa, bisa ngomong kayak gitu, saya pikir saya tuh nggak mungkin dah bisa dipakai, kelebihannya makanya orang yang suka baca Alkitab, itu kelebihannya dari orang yang suka baca Alkitab, nah pada waktu saya mulai mulai baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, nah, Pada suatu hari ada satu ayat yang jadi rema buat saya, ayat itu berbicara langsung untuk saya. Kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 Ibrani pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah, bukan akan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya semakin bingung. Kenyataannya saya masih berpikir cabul. Tapi firman Tuhan mengatakan saya telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya bingung waktu itu, saya bingung kok bisa kayak gini nih, kenyataannya saya nih, pikirannya masih cabul. Tapi firman Tuhan ngomong saya telah dikuduskan, yang benar itu yang mana. Saya memang doa puasa, tapi saya kembali bagi sama saudara, doa puasa kita bukan bikin kita kudus. Yang bikin kita kudus adalah Tuhan sendiri, amin, amin. Jadi bukan usaha kita yang bikin yang bikin kita kudus, tapi Tuhan yang bikin kita kudus. Lagi saya doa puasa, Tuhan bicara sama saya, Andrew, Kamu percaya kenyataan yang kamu masih berpikir cabul? Atau kamu percaya firmanku yang mengatakan bahwa dikatakan bahwa di sini... ...dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali... ...untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus? Percaya yang mana? Saya bilang ya, saya harus percaya firmanmu. Tuhan bilang, akui. Baru saya tahu, saudara. Aku. Baru ada pencerahan buat saya waktu itu. Oh... Rahasianya cucu cuma, cuma begitu, diakui apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib, akui. Mulai hari itu saya akui, dulu satu tahun pertama saya, sebelum saya dapat ayat ini, satu tahun pertama saya bertobat, jadi satu tahun saya bertobat, itu saya kalau doa begini. Doa akhir, lagi saya mau tidur, terakhir dari semua doa, saya akhiri dengan gini, Tuhan ampuni dosa-dosaku, baik yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. di dalam nama Yesus. Itu lagi di dalam nama Yesus. Itu saya tidur badan saya itu rasanya uenteng, bukan cuman enteng tapi uenteng. Saya percaya kalau waktu itu saya dipanggil Tuhan saya pasti masuk surga. Itu satu tahun pertama bertobat saya. Masuk tahun kedua, belum 2 tahun baru masuk tahun kedua. Ada pertanyaan dalam hati saya. Pertanyaan gini, Andrew, kamu percaya kalau kamu sudah doa minta ampun baik yang kamu lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja itu dosa-dosa. Kamu percaya kalau kamu dipanggil sama Tuhan, kamu pasti masuk surga. Lah kalau kamu di, itu kan malam mau tidur. Lah kalau Tuhan panggilnya siang hari? Saya bingung lagi, iya juga ya. Siang hari kan kita belum minta ampun. Waduh, gimana itu? Nah, dulu saya doanya kayak gitu sampai saya dapat ayat ini. begitu saya dapat ayat ini saya nggak mau ngomong lagi Tuhan ampuni dosa dosaku orang yang kalau saudara masih suka berdoa kayak gitu artinya saudara tuh masih berbuat dosa saudara pasti masuk neraka akui diakui begitu saya akui terus saya memang doa puasa memang doa puasa saya tetap tapi bukan doa puasa itu yang yang bikin kita kudus Tuhan saya ngomong Tuhan aku bersyukur, aku telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Aku telah dikuduskan, aku telah dikuduskan. Saya nggak tahu berapa lama, karena saya nggak cat. Tapi dugaan saya kira-kira di atas dua tahun. Saya bisa kudus, karena saya ngomong. Saya telah dikuduskan. Sesuai dengan perkataan saya, Tuhan jadikan. Tadi kan, tadi kan ayat emas saya tadi kan udah bilang, apa yang kamu katakan di hadapanku dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu. Kalau kita ngomong kita masih berbuat dosa, kita kan manusia biasa, kita kan masih berbuat dosa, saudara seumur hidup akan berbuat dosa dan saudara akan masuk neraka. Tapi kalau hari ini kita bilang, aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, sesuai dengan perkataan kita Tuhan yang jadikan. Amin selaku. Saya masih ingat, tahun pertama saya lagi saya masih doanya, Tuhan ampuni dosa-dosa baik yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Saya lagi doa kayak gitu, saya pernah pada suatu hari saya pergi ke rumah seorang teman. Lagi saya sampai di teman saya, teman saya di dalam dipanggilin sama pembantu yang dia bilang duduk dulu ya nanti saya panggilin. Lagi dia panggil, di depan saya itu ada meja, mejanya rada besar. Di atas meja tuh ada tumpukan koran, ada majalah. Salah satu majalahnya itu, lihat sana loh, bukan lihat saya. Jadi kebalik, lihat sana. Cuman posternya itu wanita kekurangan kain. Sudah tahu wanita kekurangan kain, pakainya bikini. Lagi saya lihat, enggak ada orang, enggak ada orang. Tak lihat kok, kok kelihatannya lumayan. Saya balik, saya balik, saya lihat waduh, saya enggak mau bohong. Saya ngakui, lagi saya lihat, waduh, model-model begini, gue juga mau. Tuh, calon nambah tuan loh saya, bisa ngomongnya kayak gitu. Saya. Waduh, terus saya menikmati dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya lihat, lihat. saya dengar ada orang ngelangkah, saya balik lagi pura-pura. Ngalamin nggak? Bohong masuk neraka loh. <laughs> Ayo loh, bohong masuk neraka lah. Saya, saya akui, saya memang saya seperti itu. Begitu datang, wah kita ngomong-ngomong, wah kita harus kudus, kita kudus, kudus, kudus. Kudus apanya? Kenyataannya enggak seperti itu. Saudara, saudara jadi saya kira-kira gimana? Saya sepertinya tidak mau, saya itu enggak mau kayak gitu. Tapi kenyataannya seperti itu, memang daging. So. Sifat dari daging, kalau itu di Galatia Pasal 5, dimulai dari apa? Dimulai dari percabulan. Keinginan daging itu pertama, percabulan. Yang pertama Itu keinginan daging, itu sampai kayak gitu. Saya semestinya enggak mau, tapi itu keluar sendiri. Tapi begitu saya akui, hari ini aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau kita sampai melakukan dosa atau kita berpikir dosa, minta ampun, habis itu saya percaya saya telah dikuduskan lagi. Saya ngomong kayak gitu terus. Saya lupa waktunya tapi kira-kira dua tahun kemudian. Semuanya so, sih di bawah itu. So. Cuman saya sadarnya itu sudah dua tahun kemudian. Waktu itu saya pergi ke rumah seorang teman juga. Tapi teman yang lain. So. Juga sama disuruh tunggu. Lang tunggu itu majalahnya madep ke saya. Ini bukan wanita kekurangan kain. Tapi wanita sangat kekurangan kain. Pakai bikini itu tipis-tipis. Bikini bukan besar-besar tapi tipis-tipis. gitu. Lagi saya lihat bisa jijai. You know jijai. cap jai mah enak jijay lagi saya lihat gitu saya bisa ngelihatin perempuan cantik tapi murahan dikasih uang cuma seru lihat tubuhnya aja dibuka-buka saya ambil koran tak tutup lagi saya tutup satu baru sadar loh, si Andrew dulu suka sekarang saya bisa nggak suka saya baru sadar kenapa karena saya selalu ngomong aku telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya akui terus sesuai dengan perkataan saya, Tuhan, jadikan. Amin selalu. Amin. Jadi di sini kalau ada yang laki-laki yang juga seperti saya, akui penebusan Kristus. Jangan ngomong ya kita masih namanya hidup di dunia kita kan manusia biasa ya pikiran cabul seumur hidup kayak gitu terus dan pasti masuk neraka. Akui penebusan Kristus bukan cuman kekudusan ini buat semuanya makanya dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi apa saja yang tidak tidak masuk akal saudara akui nanti Tuhan yang bikin kalau Tuhan yang bikin ada nggak yang mustahil? Makanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu pasti. Tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama dia. Amin selagu? Kenapa? Kalau kita akui Tuhan yang bikin. Tuhan yang berperang di hadapanmu. Maka kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Amin selagu? Nah ini. Jadi itu untuk semuanya. saudara bisa bilang apa saja. Asal itu dalam kehendak Tuhan. Jangan akui. Sekarang aku mau akui. Istriku 40, aku kurang ajar. Itu keluar dari firman, gak bisa. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baru itu yang dikabulkan. Amin selalu. Nah, jadi makanya ayo mulai. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Bersama dengan Tuhan aku bahagia. Bersama dengan Tuhan aku menang. Bersama dengan Tuhan aku sehat. Bersama dengan Tuhan aku sembuh. Bersama dengan Tuhan selalu ngomong kayak gitu. Sesuai dengan perkataanmu Tuhan akan jadikan. Amin selalu. Aku. Nah, jadi sekarang Saudara ngerti saudara. Yang enggak punya jangan ngomong ya kita enggak punya. Coba kita buat kita buka 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Coba kita buka Alkitab kita 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Saya selalu akui juga. Tuhan aku bersyukur. Tuhan Yesus yang kaya. Jadi miskin karena aku. Supaya aku yang miskin. Jadi kaya raya dalam segala hal. Jangan cuman harta saudara, punya harta 5 triliun. Tapi penyakitan mau. Umur pendek mau. Seluruh sektor hidup kita harus diberkati. Bukan cuma ekonomi yang diberkati. Tapi seluruh sektor hidup kita itu kita diberkati. Tuhan Yesus yang kaya jadi miskin karena kita. Supaya kita yang miskin jadi kaya raya dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus akui. Amin selaku. Diakui terus. Dulu lagi saya masih dalam pendidikan Tuhan selaku. Rumah saya bolong-bolong. Saya punya rumah tapi nggak punya nggak punya uang untuk memperbaiki. Jadi di bawah tuh ada ada uh, baskom, ada uh, ember, ada ini untuk bocor di mana-mana sampai hampir rubuh, sampai kayak gitu sih. Karena saya pelayanan terus di depan tuh alang-alang sampai tinggi-tinggi. Sampai orang-orang bilang ini tempat jin buang, -buang anak kok kurang ajar enggak? Masa jin buang buang anak ada jin bisa punya anak memangnya? Nah, sampai kayak gitu so. sampai kayak gitu dulu itu. Teman saya dari Jakarta datang. Datang terus ngomong sama saya, begitu ngelihat rumah saya kayak gitu, true, true. Jangan jadi pendeta." Saya bilang, "Kenapa sih enggak boleh makan nggak boleh jadi pendeta? Emang kenapa?" "Lu mau makan apa?" katanya. "Ya makan nasi," saya bilang. "Uang untuk beli nasi punya enggak?" Jadi pendeta itu miskin. Kurang ajar enggak, Saudara? Saya bilang kamu tuh kurang ajar, saya itu anak raja di atas segala raja. Teman saya ketawa-ketawa, anak raja di atas segala raja, gak usah ngomong-ngomong muluk-muluk. Raja gembol, kurang ajar nggak? raja gembol katanya? Raja gembol itu loh, pasti punya mobil walaupun bobrok dia pasti punya, kamu udah punya mobil. Saya bilang ada, kamu tuh kurang ajar mobil bobrok, mobil baru ada, itu di, di garasi. Teman saya kaget, hah? Udah punya mobil, tanpa permisi. Dia langsung masuk garasi, langsung dibuka. Ya nggak ada apa-apa sudah. Teman saya bilang, Andrew, Andrew. Kamu masuk Kristen kok kayak gini. Gitu. Tapi sudah tahu yang saya bilang, ada, ada. Garasi itu sudah sering diisi mobil baru berkali-kali. Kenapa? Karena saya bilang, ada, ada mobil baru di sana. Sesuai dengan perkataan saya, Tuhan jadikan. Aminlah aku. Amin. Nah, yang terakhir kita lihat lagi ke 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Apa suruh Kamu telah sembuh. Bukan akan lagi. Kamu telah sembuh. Cuma bilur-bilur Yesus ini hanya bisa dipakai untuk Khusus murid-murid Yesus yang melakukan Firman-Nya, Maka dikatakan yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah ini loh, orang yang sudah mati terhadap dosa dan jadi pelaku firman Tuhan. Baru bisa mengklaim bilur-bilur Yesus. Kita yang nggak baca firman mengklaim bilur-bilur Yesus jangan harap dah bisa sembuh. nggak akan pernah bisa. Nah, di sini kan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Lagi saya dapat ayat ini pada waktu saya bertobat. Beberapa waktu kemudian saya dapat ayat ini. Ayat ini berbicara langsung sama saya. Jadi Rema buat saya. Saya pegang sampai hari ini. Dari tahun 89 sampai hari ini saya nggak pernah minum obat lagi. Karena saya percaya bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Kalau kita sudah sembuh, kalau kita sehat, ada nggak di sini orang sehat minum obat? Orang minum obat pasti karena orang sakit. Nah, karena saya percaya sama bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Dan satu ayat lagi ngatakan bahwa segala sakit-penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesudikai salib. Amin selaku. Dan bilur-bilurnya telah sembuhkan saya. Mulai tahun 89 sampai hari ini saya nggak pernah minum obat. Tahun 95 saya kena uh, hepatitis. Hepatitis C yang dokter bilang tidak ada obat. Lagi diperiksa memang selalu. Lagi si dokter lagi ngeliat. Saya kan disuruh periksa darah. Lagi diperiksa darah dia bilang, "Waduh, panas saya 41,42 waktu itu." Dokter yang bilang, "Waduh. Terlambat ini." "Aduh, aduh." Saya bilang, "Loh, Dok, yang kena saya, kenapa dokter yang aduh-aduh?" Terus dia bilang, "Waduh, bentar lagi Kamu harus cuci darah. Kreatinin saya 10,8. Bayangin. Su. Kreatinin tuh harusnya minimal 1,1 itu 1,2. Paling bagus tuh 1 su. atau 0,9. Saya punya 10,8. Kepala tuh hampir pecah rasanya. Pengen muntah, pingin enek seperti kayak gitu. Tapi nggak bisa muntah cuma Tapi badannya panas. Itu kayak gitu. Kreatininnya 10,8. Dia bilang bentar lagi kamu harus cuci darah. Tak nah, tolak. Aku tolak dalam nama Yesus. Saya punya organ tubuh surga. Tidak bisa sakit, tidak bisa lemah. Tapi bekerja optimal untuk kerajaan surga. Dokter kaget. Seumur hidup dia melayani pasien baru dapat sekali pasien seperti saya. Dia kaget. Dia lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dia lihat. Tapi panas saya waktu itu diperiksa 41 ampere 42. Jadi dia pikir nih orang ini sadar atau mengigal. Dia lihat, dia lihat, ya sudah, ya sudah, oke, oke. Suntik ya? Saya tanya, suntik apa dok? Kalau dia bilang suntik vitamin, saya mau. Suntik vitamin oke. Suntik obat untuk matikan virusnya. Saya bilang dok, saya ini nggak sakit. Jalan hidup saya namanya hepatitis C. Kalau saya jalani bersama dengan Tuhan saya... Sampai nanti sampai sana ada akhirnya. Dan saya akan masuk ke jalan yang lain lagi. Ini jalan hidup yang harus saya jalani. Namanya hepatitis C. Saya bilang begitu. Dokternya kaget lagi. Dia lihat saya lagi. Dia lihat ujung kaki sampai ujung rambut. Dia bikin sadar apa enggak. Sudah. Sudah. Dokter bilang ya sudah. Ya sudah. Oke. Saya kasih uh, memo. Langsung masuk ICU. Saya disuruh masuk ICU Saya bilang dok, ICU itu itu untuk orang-orang yang domo mati. Saya bukan orang mau mati. Saya cuma jalan hidup saya. Saya namanya hepatitis saya. Kalau saya jalani bersama dengan Tuhan, ada akhirnya dan saya akan masuk ke jalan yang lain lagi. Saya bilang begitu. Dalam hati saya nggak ngomong yang dalam hati. Kalau ICU-nya ICU saya nggak mau. Tapi kalau ICU Lord Jesus saya mau. Beda kan, kalau ICU jadi saya melihat kamu Tuhan, ICU Lord, nah itu saya mau, tapi kalau ICU enggak mau. Saya. Lagi saya bilang gitu lagi, dokternya marah, kalau kamu enggak sakit kenapa kamu kesini? Lah saya dipaksa sama teman saya soalnya, dibawa sama teman saya. saya Sudah, dia bilang sudah, pokoknya kalau kamu sampai enggak mau pergi ICU, saya enggak mau tanggung. Saya bilang betul dok, sudah ditanggung oleh Tuhan Yisdikai salib Wah, dokternya. keluar-keluar. Saya didorong keluar, didorong pintunya digabruk. Masa bodoh itu pintunya si dokter sendiri, rusak rusaknya juga dia sendiri. Teman saya, "Sudah, Dok, sabar, Dok. Aduh, minta maaf. Teman saya itu memang kayak gitu. Wah, tuh orang memang kayak gitu. Begini, begitu. Maaf, Dok, maaf, Dok." Sampai akhirnya minta resep saja. Sudah saya dibawa sama teman saya pergi ke apotek, saya dibeliin obat saja. Teman saya dia bilang Drew, aku tuh kita tuh bersahabat udah lama, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh nggak kepingin sampai kamu terjadi apa-apa. Ini bukan obat generik, ini obat import. Aku beli ini supaya kamu tersembuh. Lah saya udah janji, saya udah udah komit, saya nggak mau minum obat karena saya percaya bilur-bilur Yesus -bilur sudah sembuhkan saya. Cuman saya kan nggak enak, saya sama teman saya, saya pura-pura lagi di mobil, lagi Drew ini diminum ya. Kalau saya bilang iya, saya bisa minum loh saya. Kalau enggak saya hamba Tuhan yang enggak karuan. Saya sudah ngomong apa yang saya ngomong harus harus saya tepati. Jadi saya pura-pura lagi bilang tru ini minum. Saya cuma hmm teman saya tru tru. Mmm. Karena panas saya 41. teman saya sampai ketakutan. Tru kamu nggak apa-apa tru. Mmm. Sudah jalan saya intip pintu kok nggak nyampe nyampe. Sampai begitu sampai di rumah, saya lihat sampai di rumah, langsung pintu saya buka, saya keluar. Saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan, aku punya teman seperti kamu. Aku enggak bisa bales, tapi aku akan berdoa biar Tuhan yang balas kamu. Terima kasih, God bless you. Tak tutup pintunya. Nanti kalau minum ya, waduh saya enggak bisa ngomong. Sudah, teman saya pulang, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, kau yang tahu, aku sudah komit. Aku percaya segala sakit penyakitku Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Dikai salib Dan kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku Saya sudah tidak mau minum obat lagi Tak buka tong sampahnya Tak buang obatnya Saya tutup, saya bilang saya dia minta maaf Tuhan Aku minta maaf, aku, bukan aku mau melecehkan obat ini Obat ini memang mahal Tapi aku percaya aku sudah sembuh Sudah, saya masuk Saya melihat di kaca Saya bilang, Andrew Aku bicara sama tubuh Kita ini punya tubuh surga, tidak bisa sakit, tidak bisa rusak, tidak bisa lemah. Tapi bekerja optimal kerajaan surga. Saya sebutin, kreatinin, uh, uh, gamma-GT, terus uh, triglyceride, itu semua tinggi-tinggi semua. Saya sebutin semua. Di dalam nama Yesus normal, saya bilang begitu semuanya. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Saya punya organ tubuh surga, tidak bisa sakit, tidak bisa rusak, tidak bisa lemah. Tapi bekerja optimal kerajaan surga, saya selalu ngomong kayak gitu Hari ketiga, hari kedua, hari kedua saya suruh cek darah lagi. Kok hari kedua? Hari itu hari pertama yang cek itu, oh ya hari kedua, hari kedua saya suruh cek darah lagi. Saya dibawa lagi sama teman saya di cek lagi. Itu si dokter lagi periksa lagi, lagi diperiksa lagi. Semua turun separuh semua. Ternyata obatnya si dokter ini itu ngobatin SGBT, SGOT yang lain nggak? Dokter kaget, loh dipikirnya saya minum obatnya dia Loh, saya ini ngobatin cuma SGBT SGOT Tapi semuanya turun semua, 50% Aduh, kamu nggak jadi cuci darah Untung saya nggak percaya sama dokter yang ada di muka bumi Saya percaya sama dokter di atas segala dokter Yaitu Tuhan Yesus Coba kalau saya dulu percaya kenyataan Hari ini saya nggak ada disini Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Itu hari kedua, dokternya bilang, coba tiga hari lagi cek darah lagi. Artinya lima hari sudah saya datang ke, ke dokter itu. Hari ketiga saya cek darah sekali lagi, semuanya sudah normal semuanya. Sekali lagi tepuk tangan yang beri Tuhan Yesus. Kenapa saya selalu katakan bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Sesuai dengan perkataan saya Tuhan jadikan. Kalau saudara kok ngomongnya aduh sakitnya nanti apalagi aduh sakit-sakit saudara sakit. akan jadi gudang penyakit. Ayo sekarang hati-hati dengan perkataan saya mau bersaksi lagi. Saya punya mata dari saya masih muda saya masih masih SD gitu. Saya periksa karena mata saya nggak enak. Kalau baca kelamaan bisa jadi dua-dua. Dipecek ternyata saya itu selinder dua-duanya selinder. Selinder itu cacat lahir. Saya enggak tahu kalau hari ini bisa disembuhkan. Kalau dulu tidak bisa disembuhkan karena itu cacat lahir. Jadi saya kalau matanya sudah enggak enak, saya harus pakai kacamata. Kalau enggak nanti jadi dua-dua semua saya. Itu seperti itu. Begitu saya bertobat, saya bukan tumpang tangan, tapi tumpang jari. Kalau tangan kegedean. Saya. Jadi saya tumpang jari. Saya bilang, Tuhan aku mengucap syukur. Kau memberi aku mata yang sempurna. mata yang sehat mata yang jelas lebih jelas daripada mata manusia biasa mata yang diberkati mata terus saya ngomong terus saya nggak tahu tuh juga sampai kapan sampai pada suatu hari saya buka laci saya ngelihat kacamata saya Duh, udah tahunan saya nggak pakai kacamata Duh, coba saya ambil saya pakai teng lagi saya pakai pusing pusing bukan main Waduh saya cek ke dokter mata saya Saya ke dokter mata, saya cek matanya. Si dokternya bilang, siapa yang bilang kamu selinder? Enggak ada, enggak ada selindernya. Saya selalu akui, saya akui bilur-bilur Yesus sudah sembungan saya. Mata ini mata yang sempurna, mata yang jelas, mata yang lebih jelas daripada mata manusia biasa. Sesuai dengan perkataan saya, Tuhan jadikan. Memang saudara jarak saudara dan saya ini memang rada jauh. Tapi saya kasih lihat saja, ini tulisannya itu, tulisannya itu kecil-kecil. Seumuran saya udah nggak bisa lihat, dia bilang Ni apa sih kok ngeblok semua lo, ngeblok semua katanya. Saya masih ngeliat tulisan kecil masih bisa itu, uang ada tulisan kecil, saya masih bisa lihat. Bukan saya yang hebat, Yesus yang hebat. Karena kita ngakui, Tuhan bilang apa yang kamu katakan di hadapanku dan itu pula yang akan aku lakukan untukmu. Kalau sudah ngomong, ya kita kan udah tuwe, matanya jadi melamur, lama-lama jadi buta loh. makanya jangan ngomong yang negatif itu yang pakai kacamata mau lepas ayo tumpang jari baca alkitab tapi tiap hari kalau saudara nggak baca alkitab doa saudara nggak ada nggak ada kuasanya maka harus baca alkitab alkitab itu firman tuhan firman tuhan itu kekuatan daripada tuhan kalau kita baca firman tuhan itu namanya kita makan kekuatan daripada tuhan maka doa kita ada kuasanya amin selagu Nah harus baca Alkitab Jangan sampai nggak baca Alkitab Itu loh surah aku. Saya tulisan kecil-kecil masih bisa baca Saya akhiri lagi dengan satu kesaksian lagi so. Waktu itu saya belum nikah Jadi saya pada suatu hari Saya pergi ke calon istri saya so. Calon istri saya tanya Kamu udah makan? Belum Mau tak bikinin super mie? Saya bilang mau dibikinin sama calon istri Masa nggak mau? Ya sangat mau sudah nih saya nunggu dia di di apa di dapur dia bikin ternyata istri saya itu dari dari nenek moyangnya itu punya piring punya mangkok itu zaman kuno so. mangkoknya gede banget tiga kali atau empat kali mangkoknya mie biasa so. jadi gede jadi itu minyak nya masuk airnya penuh saya lihat bening saya saya kasih tema itu mie tenggelam. Jadi saya lihat wah oh, ini minya kok tenggelam kayak gini? Rasanya kayak apa? Habis doa kita makan ya kayak mie campur air itu sudah. Jadi bumbunya dimasukin airnya penuh nggak dikin enggak ditambahin lagi. Ya sudah, tapi karena saya hidup karena iman. Saya bukan hidup dari dalam alam kenyataan, saya hidup dalam alam iman. Jadi lagi ditanyain sama istri saya. Gimana? Enak enggak? Saya bilang, "Oh, Ueh, nak. Saudara jangan bilang bohong loh. Artinya saudara nggak ngerti. Kalau saudara bilang itu bohong, saudara nggak ngerti. Iman dan bohong bedanya tipis. Adanya di hati. Contohnya gini, kayak tadi. Saya hidup karena iman. Saya karena saya karena iman. Saya percaya itu enak. Sekalipun kenyataannya tidak enak, tapi saya percaya itu enak. Itu iman. Jadi iman kata katanya kita ngomong enak, hatinya juga bilang enak. Itu iman. Tapi kalau bohong sama. Kalau ngomong enak kan nggak nggak enak toh. Ada ada calon istri soalnya. Terus enak nggak? Enak. Mulutnya enak. Hatinya kayak gini kok enak. Lah itu bohong. Jadi bohong dan iman bedanya tipis. Adanya di hati. Nah itu saya hidup karena iman. Saya bilang u uh, enak. Sudah. Tapi saya laporin ke bapak di surga. Saya laporinnya nggak. Tuhan kenapa kau kasih aku calon seorang, calon istri yang Masakannya ndak enak, saya ndak ngomong gitu. Saya bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Kau memberi aku seorang calon istri yang masakannya sungguh sangat enak. Saya bilang begitu. Terus, saya doa puasa memang, tapi saya laporin seperti itu terus. Enggak pakai tunggu tiga bulan, tiga tahun enggak, tiga minggu. Tiga minggu, tiga minggu kemudian lagi saya dibikinin mie, ya itu mie tenggelam itu tadi. Kita lagi makan mie tenggelam sama-sama nih. Lagi makan, lagi makan. Tato calon istri saya bilang begini. Tak rasa-rasain kok hambar. Loh bisa ngomong gitu sendiri. Saya nggak ngomong loh. Dia bisa ngomong gitu sendiri. Tak rasa-rasain kok hambar. Saya sampai kaget. Loh. Saya bilang nih, enggak. Dia bilang ini kok hambar. Akhirnya dia dengan inovasi. Di inovasi gini gitu Sampai masakannya sekarang ini. Sungguh sangat. Uwainak, uh, tepuk tangan yang meriah tuhan Yesus dia dah siap sudah, sudah nih, sudah nikah, saya bersaksi. Sekarang coba kamu lihat, sekarang masakanmu, sekarang apa yang kamu masak, sekarang enak semua. Kenapa? Tak ceritain dulu inget nggak kamu masak mie tenggelam? Bingung mie tenggelam, apa itu mie tenggelam? Tak bilangin, nah dulu kamu mangkoknya gede. minyak masuk ke dalam, airnya penuh. Terus, loh, loh gitu kamu dulu juga ngerasain itu hambar. Iya, tapi karena saya hidup karena iman, tak ceritain. Terus akhir saya dua puasa, saya selalu mencipta kata-kata saya. Istri saya, masakannya sungguh sangat uenak. Sesuai dengan perkataan saya, Tuhan jadikan. Nah itu sekarang jadinya kamu. Terus istri saya bilang gini, oh gitu tuh caranya. Pada suatu hari, istri saya ngomong gini, sayang, Mulai besok aku mau puasa tiga hari. Saya tanya mau puasa, puasa untuk apa? Ada deh mau tahu aja katanya. Ya udahlah namanya orang mau puasa masa saya larang. Ya udah dia puasa tiga hari. Minggu depan puasa lagi, minggu depan puasa lagi, minggu depan puasa lagi sampai tiga bulan kemudian dia ngomong gini. Sayang coba lihat sifatmu yang seperti ini sekarang kemana? Saya lihat-lihat iya ya. Sifat saya itu bisa hilang, dilaporin juga ternyata. Jadi istri saya juga lapor sama Bapa di surga, terus dia lapor, dia mencipta, saya diubah. Saya nggak pernah ngomong sama istri saya, kalau saya ngomong sama istri saya, dia berubah karena saya. Saya nggak mau, saya kepingin istri saya berubah karena Tuhan. Dan saya laporin kayak tadi, kita mencipta, doa puasa dan mencipta, sesuai dengan perkataan saya, Tuhan jadikan. Istri saya juga gitu, kita, dia nggak pernah nuntut saya, tapi dia ngomong sama Bapak di surga, saya pun diubah. Jadi semua yang jelek-jelek kita laporin semua, semuanya jadi baik. Kita nggak pernah nuntut. Makanya orang yang nuntut stres, yang dituntut pasti stres. Tuntut dirimu sendiri. Amin selalu. Amin. Mulai memperkatakan. Istri saya lagi menikah sama saya beratnya 42, tingginya 159, hampir 160 saja. Beratnya 42, badannya badan Pragawati Coba luar biasa enggak? Begitu nikah, punya anak pertama. Naik dari berat e, 42 jadi 62. Sudah anaknya keluar, turun 5 kilo. Enggak turun-turun lagi. Sih. Terus dia bilang gini sama saya, Sayang, aku mau ngomong. Kalau seandainya aku enggak bisa turun lagi. Terus jadi berarti seperti ini. Kamu gimana? Saya tadi mau ngomong gini. Mau gendutlah, mau kuruslah. Pokoknya aku cinta sama kamu. Saya tadi mau ngomong gitu. Tapi saya mikir dulu. Saya punya kebiasaan. Sebelum ngomong, mikir dulu. Makanya sudah kalau mau, mau ngomong, mikir dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Nah, mikir dulu, saya mikir. Saya ini kepalanya dia. Saya kan kepala rumah tangga. Kepala istri, kepala anak-anak. Saya ini kan kepalanya. Istri saya kan leher penopang kepala tuh. Jadi badan nurut kepala atau kepala nurut badan? Yang benar yang mana? Badan nurut kepala. Saya kepalanya kok dia kok gitu? Saya, saya mikir. Kalau beratnya 42 lagi kok kasihan ya. Masa udah punya anak beratnya masih 42. Beratmu 44. Saya bilang begitu. Istri saya bilang Ini kan cuma umpama Kalau beratku gak bisa turun lagi Kamu gimana? Gak ada umpama Di dalam Tuhan bukan ya dan tidak Janjinya ya dan amin Beratmu 44 Sampai punya anak lagi Sampai hari ini beratnya 44 Tepuk tangan yang pria Tuhan Yesus Jadi istri-istri yang gendut-gendut Mau balik lagi kayak dulu Suamimu suruh mencipta Saudara mau beratnya berapa? Ayo dicipta sesuai dengan perkataanmu Tuhan akan jadikan Amin selaku sekali lagi tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri saya akan berdoa untuk saudara